0: Hallo und herzlich willkommen zu Halbe Halbe, dem Podcast zum Thema Chancengleichheit. Frauen und Männer berichten von ihren ganz persönlichen Erfahrungen, wie es ist, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Heute in Folge 1 begrüße ich ganz herzlich bei mir meinen Gast Sibylle Hamann. Hallo. Sibylle ist freie Journalistin und Autorin. Sie hat eine Kolumne in der Presse, veröffentlicht regelmäßig im Falter und Emma ist Chefredakteurin der Liga, Zeitschrift für Menschenrechte und unterrichtet am Journalismuslehrgang der FH Wien. Du bist Moderatorin und Vortragende. Habe ich etwas vergessen?
1: Was auch immer man von mir möchte, kann man mich anfragen, sagen wir so.
0: Was ich auch ganz interessant finde, ist auf deiner Website, also ganz, ganz, ganz lustig, da, da steht, schreibt, liest, redet, moderiert, auch für Geld.
1: Naja, ähm, beruflich nur für Geld. Also man muss ja schon auch, gerade als Frau, sage ich jetzt dazu, ein bisschen aufhören mit dieser Bescheidenheit und, und glauben, ähm, man ist froh, wenn man irgendwo gefragt wird. Wenn man mit seinen Kräften und seiner Energie haushalten muss, was man auch tun muss, wenn man Kinder hat und berufstätig ist, ja, dann muss man halt auch darauf schauen, dass das, was man tut, auch angemessen bezahlt wird und darauf schaue ich schon recht intensiv. Also jetzt, wo ich etabliert bin, kann ich mir das auch ein bisschen leisten. Ich möchte auch ein bisschen solidarisch sein mit Leuten, die noch nicht so etabliert sind. Erste Frage ist immer die nach dem Honorar. Da sind
0: wir schon mitten im Thema. Du hast nämlich auch gesagt, gerade, gerade als Frau muss man drauf aufpassen. Warum ist das so, dass man als Frau nicht automatisch auch das gleiche Honorar bekommt oder auch verlangt?
1: Naja, weil ein paar hundert Jahre Patriarchat in uns drinnen stecken. Ne? Und selbst wenn wir uns bemühen, die abzustreifen innerhalb von einem Menschenleben, so einfach ist das ja nicht. Also wir reden da von unbewussten Schichten und von Prägungen, die so tief reichen. Also allein dieses Ideal, dass man... Bescheiden zu sein hat, ja, und dass man nicht, dass man immer geliebt werden will, ja, dass man immer dran denkt, was, was mag mich der andere dann noch, wenn ich jetzt sage, aber bitte Geld möchte ich auch. Das sind so tief sitzende Verhaltensmuster, ja, jetzt sind uns die schon ein bisschen bewusst geworden, aber dass wir automatisch darauf zurückgreifen, wenn wir einmal jetzt ähm, nicht uns bewusst überlegen, was wir tun, das passiert schon sehr schnell und da muss man aktiv dagegen arbeiten.
0: Das heißt, du eckst gerne an.
1: Uh, gern nicht, aber es ist notwendig, weil man halbwegs, ist wenn man ein halbwegs selbstbestimmtes Leben führen will und ein gleichberechtigtes Leben, dann muss man, oh ja, da muss man nachzählen. Ich bin eine große Freundin des Nachrechnens und Nachzählens. Ich habe ein bisschen diese These mal vom, vom, vom gefühlten Gleichgewicht geprägt. Also, wir haben es halt im Patriarchat gelernt, dass uns ein Gleichgewicht, wo zum Beispiel auf einem Panel sieben Männer und zwei Frauen sitzen, kommt uns das gleichgewichtig vor. Ne? Oder wenn in einer Beziehung der Mann um 20 Prozent mehr verdient als die Frau, kommt uns vor, das stimmt gerade irgendwie. Ne? Das heißt aber erst, wenn man nachrechnet und überlegt, hey, ähm, ist in einer 50-50-Gesellschaft eigentlich nicht das Gleichgewicht, sondern das ist ein Ungleichgewicht, dann beginnt es so ein bisschen zu knirschen und dann macht man sich nicht mehr nur Freunde, wenn man rechnet. Aber man sollte es trotzdem tun. Sibylle, du hast zwei Kinder. Wie alt sind die Kinder jetzt? Die sind schon ziemlich groß und wollen von mir eh fast nichts mehr wissen. Die sind 16 und 12. Du
0: warst, bevor du Kinder hast, sehr viel im Ausland unterwegs, privat, aber auch beruflich. Wie hat sich das entwickelt in den Jahren, bevor du Kinder hattest, beziehungsweise eben auch dann später? Also du warst Auslandskorrespondentin, warst in New York, warst in Krisen- und Kriegsgebieten. Also das ist jetzt nicht gerade unbedingt die berufliche Realität, die man sich, oder die sich viele, manche vielleicht schon, aber die die meisten sich als Mutter vorstellen können?
1: Na gut, ich hatte ein bisschen das Glück, dass es bei mir ganz gut zusammengepasst hat. Ich habe noch mit einer Zeit mit dem Journalismus begonnen, als noch sehr viel möglich war. Ich war auch noch recht jung, als ich meinen ersten fixen Job hatte. Und ich habe schon mit Mitte 20 angefangen, als Auslandsreporterin zu arbeiten. Da hat man dann natürlich, wenn man mal 35 wird und spät Kinder kriegt, so wie ich, schon zehn Jahre wirklich intensiv gearbeitet und ist schon an einem Punkt, wo manches sich zu wiederholen beginnt, wo man sich denkt, na gut, jetzt kenne ich das, da muss doch auch noch was anderes sein. Und das hat dann glücklicherweise auch, ist das zusammengefallen mit der Phase im Journalismus, als auch nicht mehr so vieles möglich war, weil es die Phase war, wo dann in den Medien gespart wurde, wo, wo Posten eingespart wurde, wo auch bei Reisen nicht mehr so viel möglich war. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt ist mal Zeit für was Neues. Ähm, mit Kindern geht es eh nicht mehr so gut. Also überlege ich, wie, wie erfinde ich mich quasi neu. Und dann habe ich mich so als ja also in Richtung Selbstständigkeit bewegt und in Richtung andere Themen. Und bin auch drauf gekommen, ähm, man kann auch in der Nähe sehr viel Interessantes finden, nicht nur in der Ferne. Und gerade die Kinder, lustigerweise, eröffnen einem viele Türen. Auch in unserer unmittelbaren Umgebung ähm, andere Familien die in der Nähe wohnen. Über, man hat Einblick in Schule, ins Gesundheitswesen, in ganz neue Ecken, die ich als Auslandsreporterin gar nicht gesehen hätte. Und die kann man sich ja auch gar nicht, gar nicht vorher vorstellen, dass Na, die interessant nicht. sein könnten. Also es ist der Ausschnitt der Welt, den man wahrnimmt, neu und anders. Ja? Nicht wichtiger, nicht unwichtiger, ich möchte das gar nicht werten, aber es ist eine Bereicherung, einfach mal die, dieselben Straßen. Also so, so wie man einfach mit einem Kind an der Hand ja auch plötzlich sieht, wie eine Straße in einer anderen Höhe ausschaut ne? oder auf was Kinder achten, auf was Erwachsene oder alte Leute nicht achten würden. Also jeder Mensch in einer anderen Lebensphase hat einen anderen Blick von derselben Welt und das ist einfach eine wahnsinnig lehrreiche Sache. Das ist ja auch das, was dazukommt. Das heißt, Kinder sind eine Bereicherung. Aber es sind
0: jetzt nicht nur, unter Anführungszeichen, die Kinder für sich, die Bereicherung, die Menschenwesen, die sie sind, sondern eben auch diese ganzen Welten, die sich mit den Kindern erschließen. Na, so
1: habe ich das definitiv wahrgenommen. Ne? Also die, 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 die Welt wird, wird, wird reicher und interessanter und vielfältiger und, und also es ist einfach so viel, so viel Neues. Es wird alles aufgeladen, auch mit einer ganz anderen Art von, von nicht nur Gefühl, sondern auch Bedeutung. Du hast dich, du hast jetzt gerade
0: erzählt, du hast dich dann selbstständig gemacht. Das war so in der Zeit von der zweiten Schwangerschaft. Wie?
1: Na, davor gab es vielleicht noch eine interessante Phase mit einem Kind. Ich war immer noch beim Profil, habe ich mir gedacht, ich möchte jetzt eigentlich schon mir beweisen, dass ich so weiterleben kann wie bisher und habe mir dann gedacht, gut, jetzt, ich hatte vorher schon in New York gelebt, ich möchte jetzt auch mit Kind nochmal nach New York. Und äh, da habe ich dann schon gemerkt, das ist nicht mehr ganz so einfach. Das war dann schon, das war ein ziemlicher Deal dann notwendig. Also wir haben ja immer auf halbe, halbe gesetzt von Anfang an, ich mit meinem Partner. Da haben wir gesagt, okay, ein halbes Jahr, ein, die Hälfte der Zeit geht er mit und passt aufs Baby auf. Die war damals ähm, knapp so eineinhalb. Und die andere Hälfte der Zeit nehme ich einen Babysitter mit und passt die anderen drei Monate aufs aufs Kind auf. Und das war schon relativ anstrengend. Man muss sich das vorstellen, kleine Wohnung in New York, das Leben wahnsinnig teuer. Natürlich keine Kinderbetreuung, keine Organisierte, das ging noch nicht mit ihr. Sie konnte ja auch noch wirklich, wirklich Englisch und ja, war nicht möglich zu organisieren. Dann wird es kalt. Ja? Dann, wo soll man hingehen in einer Stadt, ja? wo alles was kostet, wenn man wo reingeht. ja Jedes Mal 10 Dollar. Also es ist war schon recht anstrengend auf kleinem Raum. Wir haben es gut hingekriegt, das halbe Jahr. Ähm, nachher habe ich gewusst, ich habe es mir bewiesen, ich kann es auch. Aber <lacht> ja, also das war dann auch schon wieder okay, es hat gereicht.
0: Oh, das ist wunderbar, dass man sich das eingesteht, auch gerade in dieser intensiven Zeit, wo man ja überhaupt nicht weiß, also ich weiß es auch nicht, meine Kinder sind zweieinhalb und zehn Monate alt, ich weiß nicht, was eigentlich mir entspricht, wie viel Mutter möchte ich sein, wie viel arbeiten möchte ich, das auszuprobieren und sich diese Freiheit zu nehmen und zu sagen, Schau mal, wie es geht, das ist ja eigentlich genau die Freiheit, die wir uns auch in Österreich oftmals herausnehmen können.
1: Ich, ich finde es ganz ganz richtig, wie du sagst, einfach einmal es zulassen können, dass man sagt, ich probiere es jetzt einfach mal. Ja? Wir sind ja so zugemüllt von Bildern, wie man sein muss ja, als Elternteil oder als Mutter oder als Vater. Wir haben da, also je mehr wir als Idealbilder mitbringen und uns dann einbilden, wenn wir das Baby dann haben, werden wir genau so sein, wie wir es uns vorher <lacht> vorgenommen haben. Das ist ein Rezept zum unglücklich werden, ja, weil es ist nie so, wie man glaubt. Ja?
0: Ganz viel ist ja eben auch das, du sagst, das ist ganz viel auch in uns drinnen, jahrhundertelanges Patriarchat, wir bekommen viel vorgelebt. Und ganz viel, das bemerke ich bei mir selber, ist, äh, liegt darin, wie meine Mutter war. Also ganz viel, was hat mir meine Mutter vorgelebt, wo ich unbewusst merke, das mache ich automatisch, weil es eben das ist, was ich gesehen habe, das mehr oder weniger funktioniert wo ich mich immer wieder ein bisschen überprüfen muss und schauen, entspricht mir das überhaupt, weil manches entspricht mir davon überhaupt nicht, wie war das bei dir?
1: Andersrum. Also ich würde sagen, andersrum, weil ich immer geglaubt habe, ich bin ja komplett anders als meine Mutter und mache das alles total anders. Also das waren lange, also Jahrzehnte beinahe, habe ich gemeint, ich habe mich selber quasi neu erfunden um mit meiner Mutter das alles nicht zu tun. Erst jetzt, ganz spät, komme ich drauf, in manchen so Details, wie ich arbeite. Ich bin jetzt auch Freiberuflerin inzwischen, wie sie auch mal war. In Details komme ich drauf, dass ich mich wiedererkenne. Ja, dass ich irgendwie jetzt verhaltensweise an den Tag liegt, die ja von ihr noch in Erinnerung sind. Aber ich habe mir immer ge eingebildet, äh, ich mache das anders. Meine Mutter konnte ja zum Beispiel auch nie kochen und wollte auch nie kochen. Ich habe das immer sehr gern gemacht. Also das waren eben so Dinge, die ich zelebriert habe, die Unterschiede.
0: Deine Mutter, um es den Hörerinnen und Hörern kurz zusammenzufassen, war ja auch bekannt, Brigitte Hamann als Autorin. Ich habe gelesen, dass sie anfangs auch als Assistentin für deinen Vater gearbeitet hat und erst nachher, also irgendwann im Laufe der Zeit, ihre Karriere begonnen hat. Kannst du dich, also sofern das richtig ist, diese Information, kannst du dich an diese Übergangsphase erinnern, wie das war, als sie ihre Karriere begonnen hat oder dann angefangen hat? Ja, an die Geschichte war natürlich
1: wesentlich komplizierter. Also meine Mutter gehörte ja noch wirklich der Generation an, wo das alles noch ein richtiger Kampf war. Ne? Ja, sie war sind ja 40. Auch, sie war sehr, also sie ist ein Kriegskind aus Deutschland. Sie kam nach Österreich als Studentin, hat einen wesentlich älteren Professor geheiratet. Also die Hierarchien waren da klar. Ja? Sie kannte keinen Menschen in Wien. Ähm, ja, also sie, sie, sie hat einfach als, als Hausfrau begonnen, als junges, hübsches Mädchen, das wen geheiratet hat und halt dann drei Kinder zu Hause hatte. Und, ähm,
0: Wie weit seid ihr auseinander?
1: So über, über zehn Jahre verteilt. Mhm. Ja. Also der Prozess, dass sie sich... Erinnert hat, da war doch mal mehr und ich konnte doch mal was und ich hatte doch mal Ambitionen. Das, war, das muss schon, also wie für alle Frauen ihrer Generation, sehr, sehr schmerzhaft gewesen sein. Und da gab es also von außen null Unterstützung. Also sie hat wirklich am Küchentisch angefangen zu schreiben und musste sich das harter kämpfen, auch gegen die ganzen Vorurteile jetzt doch der sehr bürgerlichen Umgebung, wo sie nie hineingepasst hat. Also das sind jetzt Kriege und, und, und Krisen, die kann ich gar nicht wirklich im Detail nachvollziehen, weil also da ich, bin ich schon auf einem ganz anderen Level gestartet, dank ihr, muss man schon sagen.
0: Wie alt warst du, als so ihre Karriere angefangen hat, merkbar, also spürbar zu werden für die Familie? Nein, ich kann mich erinnern, ich, ich
1: war da schon im, im Gymnasium, in der Schule und, und das war damals so ein bisschen peinlich, also es war auch, auch in der Zeit, es war auch ein, ein, ein Umfeld, wo das auch nicht selbstverständlich war, ja, dass da jetzt eine Mutter im Fernsehen auftritt und so. Ich weiß noch, meine Mutter hat dann auch so komische Anwandungen, wie dass sie sich Bestätigung also so Zettel geschrieben hat sie versteht nicht warum die Mädchen im Werkunterricht getrennt von den Buben unterrichtet werden und so was ja heute noch so ist nein es ist nicht mehr so ah jetzt immer nein es ist technisches und textiles Werken zusammen und es wird sozusagen beides abgewechselt und sowohl die Buben und die Mädchen machen beides das ist nicht mehr das ist schon lange nicht mehr so es gibt immer noch beides aber es wird nicht mehr nach Geschlechtern getrennt es soll jetzt überhaupt total zusammengeführt werden die beiden Fächer eigentlich auch eine gute Idee. Nein, also, sie hatte so ein bisschen so feministische Anwandlungen, obwohl sie nichts, ja, und, und das wurde, also wurde schon auch schief angeschaut. Das war also für mich keine sehr angenehme Situation. Man, es gab Phasen, da hätte ich mir gewünscht, so eine, 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 richtige, eine richtige Hausfrau und Mutter zu Hause zu haben, so wie die anderen Kinder.
0: Gut, es gibt es immer wieder, dass man die eigenen Mütter ja, In der Pubertät ist man auch ein bisschen verwirrt, ja. Gut, deine Kinder sind zwölf und 16. Wie geht es denen mit deinen äh, beruflichen und privaten Ansichten?
1: Naja, die kennen nichts anderes. Ähm, klar bin ich auch mega peinlich. Manchmal erwische ich mich schon dabei, dass ich mich freue, dass sie gewisse Dinge von mir übernehmen, ohne dass sie es... Dass es ihnen bewusst ist, da bin ich dann recht stolz drauf, aber nur insgeheim und das darf man dann auch nicht allzu laut sagen, weil sonst würden sie es natürlich sofort ablegen. Also bin ich, ich halte mich, ich bin eher sozusagen, ich stehe schon ein bisschen auf dem Standpunkt, alles, was sie allein hinkriegen, mische ich mich besser nicht ein, also auch in der Schule.
0: Du bist jetzt nicht die Mutter, die sagt, was haben wir heute zu lernen? Wann ist der Geschichtetest, da lässt du sie eigenverantwortlich agieren?
1: Also ich sage immer, braucht es was von mir. Ja? Ich bin aber auch nicht wahnsinnig gut mit dem Lernen. Ich wäre ich wär, ich wär richtig grantig dabei und ich wäre laut. Also ich bin keine gute Lehrerin. Du bist also, auch Journalistin. Ich, außerdem steige ich schon aus. Also dritte mhm. Klasse Gymnasium, Mathematik schaffe ich gerade noch, aber dann ist vorbei.
0: Gut, du schreibst. Ja, <lacht> Du hast gesagt, ihr habt das immer 50-50 aufgeteilt, du und dein Mann. Wie hat sich das entwickelt? Seid ihr von Anfang an hergegangen? Komm, wir machen jetzt einen Plan, da ist ja auch jeder anders. Hat sich das irgendwie herauskristallisiert? Hast du gemerkt, in gewissen Phasen, jetzt passt es überhaupt nicht? Komm her, wir müssen uns das anschauen. Wie kann man sich das bei euch vorstellen?
1: Na, man stolpert da natürlich schon einmal rein, und hat das nicht so alles im Griff. Ne? Also das, ein, ein Kind, wenn es kommt, ist eine dermaßen existenzielle Erschütterung von allem ja? und, und öffnet... Ja, jetzt auch Ebenen der eigenen Persönlichkeit, von denen man ja nicht einmal geahnt hat, dass es sie gibt. Das heißt, man ist einmal in einer Ausnahmesituation, wo man relativ verletzbar ist. Man merkt auch diese ganzen Abhängigkeiten und auch die Abhängigkeiten von körperlichen Sachen, was man jetzt schafft, was man nicht schafft. ob man ob, also Schaffen meine ich jetzt nicht Leistung, sondern meine ich einfach körperlich. Schaffe ich es, mich zu duschen oder aufs Klo zu gehen, wenn das Baby gerade brüllt? Also es, sind, es führt einen doch an Grenzen, wo man, wo man, wo man sich sehr neu und anders einmal wahrnimmt. Ne?
0: Und sagst du schon, dass es eine gewisse Phase gibt, rund um die Geburt herum, wo Frauen und Männer einfach äh, anders sind, aufgrund der körperlichen Erfordernisse? Man ist
1: schon sehr plötzlich sehr auf seine Biologie zurückgeworfen, in gewissen Phasen, sicher. ja. ja. Aber das, das ist ja lang noch so. Also so eine, es ist auch eine neue Körperlichkeit, die man, die man entdeckt mit einem Kind, die man ja vorher nicht kannte, wenn man jetzt... Ja, nicht hatte vorher. Jetzt ist nur die Frage, was, was knüpft sich daran an? Und zum Beispiel die Tatsache, was ganz viele Mütter sagen, ja, es lässt sich halt nur von mir beruhigen und der Papa kann das nicht. Ja. Da habe ich schon ziemlich bald gespürt, dass das eine Falle ist, die ich gar nicht erst aufstellen will. Ja. Also und und, und ähm, mir war das extrem wichtig und, und da hat Gott sei Dank mein Partner auch von Anfang an sehr sehr, sehr mitgemacht und das war ihm auch wichtig, ja dass das gar nicht erst einreißt. Also dass es selbstverständlich ist, dass wenn das Baby... Also ich kann, mich, ich kann mich an eine Situation erinnern. Ja? Das Baby... Also die, die große Tochter war ein... Vielleicht war sie ein paar Wochen alt und wir sind in, irgendwo hingefahren bei einer Veranstaltung Hotel. Das Baby brüllt wie am Spieß in diesem Hotel-Foyer. Ja? Wir schauen beide dieses Kind ratlos an. Er drückt es mir quasi in die Hand und ich schaue dann ihn völlig entgeistert an und sage... Wieso glaubst du jetzt, dass ich besser weiß, was man jetzt tun muss, als du? Ja? Und das war für uns beide wirklich so ein Aha-Moment und es stimmt ja. Ne? Also vielleicht ist das ja auch der Automatismus bei Männern so da, dass sie glauben, gut, vielleicht weiß sie aus irgendeinem Grund, was jetzt zu tun ist. Ja? Aber als Frau, es ist ja auch, man lernt das ja auch erst. Es ist Gewohnheit. Ich glaube überhaupt, ich glaube an die Macht von Gewohnheit und Erfahrung. Gewohnheit und Erfahrung ändert alles und von Natur ist da ganz wenig. Was man übt, was man oft macht, kann man. Und das übersetzt sich und vermittelt sich auch aufs Kind, ist, bin ich ziemlich sicher. Das ist
0: eben diese Aussage, die ja auch äh, du kritisiert hast von unserer Sozialministerin Hartinger-Klein. Frauen sind einfach sozialer eingestellt, das ist in der Natur so festgelegt. Ja, Dass man das
1: heute noch kritisieren muss, ist ja irgendwie fast, fast lächerlich. Also, <lacht> Also, dass das überhaupt noch wer sagt, ja, finde ich jetzt dermaßen absurd. Ich finde, das, das richtet sich ja fast von selbst, oder?
0: Aber es ist eben die Frage, was meint sie überhaupt damit? Meint sie da dieses Biologische am Anfang? Sie meint so die tausend Jahre
1: Patriarchat. Ja? Also sie will das irgendwie offenbar. ja, Offenbar will sie das wieder. Hier ist das Regierungslinie, dass man das wieder etablieren will. Ja? Dass Frauen halt, wie ich anfangs gesagt habe, du jetzt einmal leidensfähiger sind und deswegen gefälligst noch einmal, sich um diese Dinge zu kümmern haben und alle Nachteile, die das mit sich bringt, gefälligst Kauf nehmen müssen. Ja? Ich merke es ja
0: auch bei mir, äh, wie wie, wie man da so schnell äh, drüber geht, weil eben am Anfang, ich bin diejenige, die zuständig ist fürs Stillen, wenn man stillt. Ich bin diejenige, die eben das Kind auf die Welt gebracht hat. Aber irgendwo gibt es eben dann diesen Raum, den ich aufmachen kann, eben das Baby zu beruhigen, das geht ja Das oft. kann sehr
1: schnell gehen. Also ich erzähle jetzt nur ein ganz intimes Detail. Ich hatte eine Kaiserschnittgeburt und das hat bedeutet, dass er das Baby zuerst in der Hand hatte. Ja, ich habe noch dahin gedämmert und ich kann mich noch total erinnern dran, dass ich es irgendwie total schön und beruhigend fand zu wissen, meinem Baby geht es gut, weil das Baby ist jetzt bei ihrem Vater. Und das war, glaube ich, jetzt auch für ihn ein ganz wichtiger Moment, dass er in dem Moment, wo ich noch nicht so ganz funktioniert habe, er war da und er war zuständig als Erster. Und ich meine, ich will jetzt nicht diese Art von Geburten propagieren, aber, aber am Ende zu sehen, man hat diese Erfahrung machen können und es war für beide okay und ich habe auch gemerkt, das ist jetzt nicht eine Eifersucht, die ich habe und ich will das Kind jetzt gefälligst bei mir haben, sondern ich habe mich für das Kind und für meinen Mann gefreut, dass sie diesen Moment jetzt miteinander haben. Als erstes.
0: Und wenn ich das so bewusst wahrnehmen kann, dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich mir das dann in den Augenblicken, wo sich's wieder droht umzukehren, mir das, mich dran erinnere, mir das zurückrufe und auf diesen Erfahrungen aufbau. Ja, und
1: ich möchte jetzt von meiner heutigen Perspektive, wenn ich jetzt mir meine Teenager-Kinder anschaue, die natürlich jetzt super sind und kretzend sind mit allem, was halt dazugehört, ja, rückblickend zu sehen, dass die immer zwei gleichberechtigte Elternteile hatten, das macht natürlich jetzt für das für das für das Seelenwohl eines Kindes so viel aus. Also die Chancen allein, uns gegeneinander auszuspielen oder sich da irgendwie Verbündete zu suchen. Oder wenn die Mama deppert ist geht man zum Papa und umgekehrt. Ja. Das eröffnet den Kindern so viel mehr an Freiheit und auch an Möglichkeiten und auch an verschiedenen Rollenvorbildern und Abgrenzungsmöglichkeiten, die sie niemals hätten, wenn sie wüssten, ich bin von klein auf von einem von beiden abhängig und der andere ist halt nur im Ausnahmefall steht der oder die zur Verfügung. Also das kann man wirklich empfehlen, glaube ich, auch aus Kindersicht.
0: Bedeutet dann gleichberechtigt, dass ihr beide 40 Stunden plus arbeitet oder in bestimmten Lebensphasen, dass es sich abwechselt, dass ihr beide etwas weniger arbeitet? Du hast dir geschrieben in deinem Kommentar zum Weltfrauentag, was Österreich fehlt, ist Teilzeitarbeit für Männer. Mhm. Ähm und da auch die Zahlen gegeben, 47,3 der Frauen arbeiten Teilzeit, 9,7 der Männer.
1: Das Große, also das ist, glaube ich, wirklich das ganz große Missverständnis in unserer Geschlechterpolitik in Österreich. Wenn wir uns die, die Einkommensverteilung anschauen, in dem Moment, wo ein Paar ein Kind kriegt, arbeitet die Frau Teilzeit, wie du richtig sagst, meistens nur Minimalteilzeit, irgendwas zwischen 15 und Stunden bis 20 höchstens oder auch mal geringfügig und fällt sozusagen in ihrem Einkommen um die Hälfte runter, wo sie vorher war und erholt sich, diese Kurve erholt sich nie wieder bis zur Pension, während der Vater, nicht was man jetzt glaubt, der reduziert vielleicht auch ein bisschen, um auch ein bisschen was zu tun, nein, der arbeitet natürlich noch mehr als vorher, weil er hatte jetzt eine Familie zu ernähren, ja, die Familie ist noch abhängiger von seinem Einkommen, da ja die Frau so viel weniger verdient. Er muss womöglich den Kredit zurückzahlen und sozusagen die ganze Lasterwerbsarbeit lastet plötzlich auf seinen Schultern. Bei Paaren, die vor der Geburt eines Kindes noch ziemlich gleichberechtigt waren, passiert das schlagartig. Er arbeitet mehr, sie arbeitet weniger. Ja. Das heißt, wir haben diese absurde Situation, dass die Männer plötzlich das Gefühl haben, das ist auch nicht lustig ja, für die. Ja. Die arbeiten 50, 60 Stunden, haben das Gefühl, ich schnaufe jetzt, weil es, meine Familie ist von mir abhängig. Ja. Frauen sitzen frustriert zu Hause, haben das Gefühl, irgendwie keiner kümmert sich um mich, weil das Baby brüllt den ganzen Tag und es interessiert niemanden. Dann kommen die am Abend beide geschlaucht zusammen und dann ist natürlich der Frust riesig. Ja? Und das kann ja auch in der Beziehung nicht gut tun. Ja? Diese, diese, dieses Unverstanden sein, das hat übrigens Adelheid Pop schon vor, vor 100 Jahren gesagt, die große Frauenrechtlerin und, und Gott, die erste Frau im, im österreichischen Parlament, ja? wie das Männer und Frauen voneinander entfremdet, wenn sie mit, in dieser Situation als junge Familie so völlig konträre Erfahrungen machen den ganzen Tag. Man versteht sich nicht mehr. Ja? Und da eben, eben mein großes Plädoyer wäre, in dem Moment, wo wir das anders aufteilen würden, nämlich nicht er arbeitet 50 Stunden, sie 30 oder er 60 und sie 20, sondern, ähm, jetzt habe ich falsch gerechnet, <lacht> Moment, statt 50 und, 20. nein, wenn, wenn, wenn wir, äh, jetzt muss ich nochmal nachrechnen.
0: Gehen wir zurück. Ja? Ähm, wir fangen an gleichberechtigt mit 40 Stunden, 40 Stunden.
1: Genau. Jetzt ist logisch, dass man mit einem kleinen Kind nicht gleich viel arbeiten kann wie vorher. Ja, jetzt ist die Normalvariante ist, der eine arbeitet weiter 40 Stunden und der andere arbeitet 10. Ja. Wo ich mir denke, wenn beide 30 Stunden arbeiten täten, ja, wäre das vom Gesamtausmaß das Gleiche, auch vom Verdienst her das Gleiche und es wäre für alle Beteiligten ein angenehmeres Leben.
0: Ähm, jetzt gehen oft Männer von sich aus auch in dieses versorger Dasein zurück, fühlen sich zuständig, haben, wie du gesagt hast, diese Aufgaben, die sie glauben, erfüllen zu müssen. Warum ist von aus, aus deiner Einschätzung her es so schwer oder so selten, weil dass es das gar nicht gibt, stimmt ja auch nicht, aber so selten, dass Männer glauben, diesen Versorger übernehmen zu müssen. Ist da eine große finanzielle Angst auch dahinter?
1: Jetzt sind wir wieder mit Patriarchat. Das sind also genau dieselben tausend Jahre Patriarchat, die in den Frauen drinstecken, stecken in den Männern auch drin. Und in einer Krisensituation triggert das diese alten Gewohnheiten und Verhaltensmuster. Und wenn man da nicht aktiv gegensteuert und sich hinsetzt und sagt, okay, jetzt überlegen wir uns das mal, wie werden wir uns das aufteilen, wie rechnen wir uns das aus, was bedeutet das langfristig für meine ich sage gar nicht Karriere, sondern meinen Berufsweg. Ja, was bedeutet das langfristig für meinen Berufsweg? Ja, das muss man, da muss man ab und zu, selbst wenn man im hormonellen Ausnahmezustand ist, mal das Hirn einschalten und sich das überlegen. Es, ist, es gibt ja seltsame Aussagen von Männern, oft in Umfragen. Ja, also wenn man, die sagen ja ganz oft, ja, ich würde ja wahnsinnig gerne in Karenz gehen, wenn ich sicher sein könnte, dass es mir keine beruflichen Nachteile bringt. Ja. Da schaut man als Frau und denkt sich, was ist das für eine komische Aussage? Ja, also meine, eine Frau, die in Karenz geht, da ist ja völlig logisch, ja, dass man nicht so weitermachen kann wie vorher in dem Moment, wo man in Karenz geht. Aber also die Illusion, ähm, es geht ja nicht, äh, weil es kann ja nicht sich alles ändern und gleichzeitig alles so bleiben. Ja. Also auf die Idee käme Frau überhaupt nicht.
0: Ne? Und das Komische ist ja, dass ich im Grunde für die Familie, für beide für Mann und für Frau das, das Leben mit Familie ändert. Also warum soll es dann für einen gleich bleiben können beruflich? Allein dieser Anspruch ist ja komisch. Genau. Ja.
1: Also man kriegt, also meine Philosophie ist einfach, es kriegen meistens zwei Menschen Kinder. Wenn ein Mensch allein ein Kind kriegt, ist es schon einmal eh immer schwierig, dass alles an einem hängt. Und auch da werden diese Menschen wahrscheinlich sich alleinerziehende Konstellationen finden müssen, sei es mit jemand anderem Alleinerziehenden oder mit den Eltern oder mit Freundinnen und Freunden, dass man nicht so ganz allein mit allem hängen bleibt. Also allein mit Kind ist wirklich schwer. Auch diese emotionale Abhängigkeit, die man entwickelt als Kind auch von einer Person, die immer funktionieren muss jahrelang und nie einmal sagen kann, weißt du was, ich kann jetzt nicht, geh zum Papa. Ja. Allein das nicht sagen zu können, also es ist, 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 ist wirklich eine, eine, eine schwierige Sache.
0: Was ich immer wieder so eigenartig und fast absurd finde, ist, dass wir in Europa auf einem recht kleinen Raum alle zusammenleben. Wir sind in der Europäischen Union und in jedem Land in Europa ist die Situation Komplett anders. Also in den meisten ist sie komplett anders. Sie haben ganz andere Szenarien für Karenzmodelle, ähm, Elternzeit und dann auch wieder fürs Berufliche weiterkommen. Also in Frankreich gehen die Frauen nach drei Monaten wieder arbeiten. Möchte ich jetzt für mich auch nicht wieder Vollzeit zurück, aber für die scheint es zu passen, für Französinnen, wenn man so äh, den Umfragen glauben mag. In Schweden ist es so, dass beide Eltern viel, in, in vielen Fällen auf 30 Stunden Teilzeit reduzieren. Und darauf haben sie das Anrecht für, acht, für die ersten acht Jahre des Kindes, acht Lebensjahre. Warum ist es so unterschiedlich in den vielen Ländern in Österreich? Und warum glaubst du, dass wir gerade in Österreich in, diese, also diesen Rück, diese, in die Gegenrichtung zurücksteuern?
1: Das ist jetzt ein bisschen eine schwierige Frage. Also man sieht tatsächlich, dass gerade Österreich und Deutschland dieses Mutterbild schon ein bisschen extremer hochhalten als anderswo. Also ob, das, ob man das jetzt wirklich historisch zurückführen kann, auf die Nazizeit glaube ich nicht. Das wurzelt wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer, auch in diesen Mutteridealen der Romantik. Also Da gibt es jetzt Berufwinnere als mich, das genauer zu analysieren. Aber wir haben einfach in den 70er Jahren, das finde ich schon einen interessanten Punkt, eine bewusste Entscheidung getroffen. Als dringend Arbeitskräfte gebraucht wurden, in seit Wirtschaftswachstum, Boom, haben die skandinavischen Staaten ganz bewusst gesagt, wir brauchen das volle Potenzial der weiblichen Arbeitskräfte in dem Land und deswegen tun wir von staatlicher Seite alles dafür, um Frauen bestmöglich in den Arbeitsmarkt voll zu integrieren. Österreich und Deutschland haben damals eine andere Entscheidung getroffen. Die haben gesagt, wir wollen, dass die Frauen zu Hause bleiben, wo sie waren, noch zu dem Zeitpunkt, und wir importieren stattdessen Arbeitskräfte aus dem Ausland. Also, das war der Anfang der, der, der großen Arbeitsmigration in den, in den, also Beginn der 60er Jahre, der einfach, der einfach eine, eine politische Entscheidung zugrunde lag. Und die war sehr stark geschlechterpolitisch definiert, weil man hätte ja auch bei uns damals sagen können. In, volle Integration der Frauen in den Arbeitsmarkt, was braucht es dafür? Da hätte, das hätte natürlich damals schon angefangen mit einer Ganztagsschule. Das ist ja überhaupt eines der Dinge, wo man sich bis heute fragt, wie ist das möglich, ja, dass die Ganztagsschule nicht die normale Schule ist? Das ist übrigens eines, weil du jetzt erwähnt hast, Unterschiede, das ist einer der wesentlichen Unterschiede zwischen Österreich und Deutschland und also der Schweiz auch, ähm, und den meisten anderen europäischen Ländern, wo die Ganztagsschule selbstverständlich der Normalfall ist, da reden man gar nicht drüber.
0: Wie sieht es jetzt auch bei, bei all den Möglichkeiten, die du und dein Partner ausschöpfen und versuchen, es versuchen, gleichberechtigt zu leben? Wie sieht es mit euren Kräften aus? Was braucht die Familie? Was bekommt der Beruf? Hast du den Eindruck, dass der Beruf streckenweise auf der Strecke bleibt, also phasenweise auf der Strecke bleibt, ähm, ist das doch immer wieder ein Abwägen und sagst, äh, so ist es eben, weil ja doch es oft äh, so negativ dargestellt wird. Ich habe jetzt Kinder, jetzt geht halt nicht mehr so viel.
1: Das war schon in einigen Phasen ein schwieriger Moment, einfach zu sagen, ich kann, was zum Beispiel eine gewisse also, äh, Spontanität betrifft, einfach nicht mithalten mit Kinderlosen. Ja? Also das kennt ja jeder und jede. Die Frage ist, ob sozusagen die Männer auch gleich kennen wie die Frauen. Das ist gerade im Journalismus. Es taucht eine interessante Geschichte auf. Ähm, flieg mal schnell dorthin. Ja. Hätte ich früher sofort gemacht, wäre mir völlig wurscht gewesen. Ähm, geht natürlich nicht. Ja. Also man muss halt die nächste Woche im Griff haben und im Kalender. Da steht halt drin, wer wann wo was tut. Und da kann man halt einfach sagen, ich fahre jetzt mal drei Tage aus. Also, das war zehn Jahre lang nicht möglich. Und das, es hat kurze Momente schon gegeben, wo das wehgetan hat. Ja, also wo man sich an die alte Spontanität erinnert und sich denkt, wäre doch eine schöne Geschichte gewesen. Ähm, auch das habe ich inzwischen vergessen. Also es ist jetzt irgendwie lang. Wir sind schon im Ablösungsprozess und das Nächste, was jetzt noch kommt, ist die Frage, was tun wir denn ohne Kinder? Ja. Was tut man vor allem, wenn man die Kinder nicht mehr als Ausrede dafür benutzen kann, dass man irgendwas nicht tun will? Weil das ist natürlich... Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, auch das habe ich gemacht. Also es gibt immer wieder Dinge, wo man das Gefühl hat, das ist jetzt eine lästige Pflicht oder jemand will einem noch irgendeinen Job umhängen. Dann sagen zu können, weißt du was, Kinder, Nachmittag, Abend, Termin, ja, geht nichts. Ist auch ganz angenehm, wird dann irgendwann mal unglaubwürdig, wenn die Kinder so alt sind wie meine. Eigentlich hat das mein Mann immer lieber gemacht als ich, muss ich jetzt ganz ehrlich Zugeben, die Kinder vorzuschieben, wenn er etwas nicht machen will. Aber es ist auch... Okay. Fällt aber, es ist, ist natürlich auch etwas, was Männern leichter fällt, weil das äh, ist natürlich noch immer mit ein bisschen Prestige, Positiven behaftet, wenn man sagt, nein... Also ich kann mich noch erinnern. Ich, hatte, ich hatte einen ähm, Kollegen, der ganz stolz dann manchmal gesagt hat, nein, ich muss jetzt nach Hause, ich muss jetzt mein Kind wickeln. Ja, so... Und natürlich dann alle Frauen ein bisschen mit den Augen rollen und sich denken, niemals will ich das jetzt irgendwie sagen und auch noch stolz darauf sein. Aber für einen Mann ist das noch ein Grund stolz zu sein. Ich sag dann, sei ihnen gegönnt, ja diese Ungerechtigkeit, da müssen wir durch auf dem Weg zur gleichberechtigten Elternschaft.
0: wie du gerade sagst, es ist ein Weg. Und äh, ja, ich finde es ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir uns eben auch austauschen. Weil dieser freie, dieser offene und ehrliche Austausch. Untereinander. Ich finde, der fehlt oft. Ja, er fehlt
1: unter Frauen nicht mehr kommt mir vor. Also, das machen Frauen ja miteinander, was mich dann wahnsinnig nervt ist, wenn sie diese ganzen sogenannten Vereinbarkeitsprobleme, ja, untereinander dann austauschen, als wäre das etwas, was ausschließlich Frauen angeht. Das nervt mich schon oft sehr und da merke ich schon, dass das doch noch leider viel zu viele Frauen tun. Statt zu sagen, soll halt bin ja nicht ich bin ja, statt einfach zu sagen, ich bin ja nicht alleinerziehend, ja? wo ist der Partner in dem Ganzen, versucht man sich mit anderen Frauen im Gehirn zu und sich dann bezahlte Hilfe zuzukaufen, natürlich wieder andere Frauen, ja, also ehe man den Konflikt mit dem Partner sucht. Da, da lassen schon viele Frauen Männer sehr leicht davon kommen.
0: Aber das ist ja wahrscheinlich auch mit ein Punkt, äh, diese, diese, diese Konfliktscheue, warum viele in, ihre alten Rollen, in diese alten Rollenbilder zurückgehen, äh, denn das auszutragen und wirklich zu sagen, auf den Tisch zu hauen im Notfall und zu sagen, es passt jetzt nicht, bedeutet halt auch, dass, es in der Beziehung, äh, dass die Beziehung neu äh, definiert werden muss. Und das ist
1: nicht unbedingt angenehm. Also es gibt, glaube ich, einen ganz großen Irrtum auf der Welt. Das ist, dass der andere etwas schon merken wird, ja? wenn man es nicht ausspricht das hat noch nie funktioniert in einer partnerschaft also wenn ich jetzt als doch schon ältere frau etwas sagen kann was ich jetzt gelernt habe was auch nicht einfach war über die jahrzehnte ja wenn ich etwas will dann wäre es gut es auszusprechen weil der andere wird es von selber merken wird nicht passieren und da muss ich schon auch da manchmal männer in schutz nehmen ja wenn sie jahrelang sehen dass das normal ist, dass die Frau das tut und sie tut es offenbar gern, weil sie sagt nie was anderes und dann nach zehn Jahren irgendwie ein Ausbruch kommt und sagt, wieso hast du nie gemerkt, dass ich unglücklich bin, muss ich auch sagen, nicht ideal gelaufen.
0: Und am Ende braucht es trotzdem die Politik, die diese Anreize setzt und es uns leichter
1: macht. Sozusagen. Ja, die Politik spiegelt ja genau das. Also die Zuständigkeit, von der ich jetzt gerade gesprochen habe, in die Frauen sich freiwillig Manchmal fangen lassen, ja. Genau die wird ja von der Politik gespiegelt, ja. Also die Zuständigkeit von Frauen, ich rede jetzt nicht, nicht nur von Kindern, sondern zum Beispiel auch für Altenbetreuung. Wenn ich mich jetzt erinnere an die, an die unzählige Schüsselgeschichte mit der, mit der Betreuerin, wo es darum ging, dass sie sich darauf ausgeredet hat, seine Frau hat sich das hat das alles organisiert mit der, mit der illegalen Pflegerin damals. Das ist ja ein Muster, das zieht sich ja durch bis heute, ja. Also, wenn Frauen sich vertreten lassen beim Kümmern, sind sie dafür zuständig, eine Vertretung zu finden, ja, weil es ist Frauenangelegenheit. Und, und dass die Politik das da festmacht, an uns gelingt ja natürlich nur, weil wir das allzu oft im Privatleben auch tun.
0: Das heißt, am Ende braucht es einfach mehr, die sich trauen, was anderes zu machen und erst dann kann die Politik auch wieder das zurücknehmen? Nein, 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 nein.
1: Also wie man am Beispiel Skandinaviens gesehen hat, das war ja schon eine Art staatlicher Umerziehungsplan, um es mal ganz brutal zu formulieren. Die haben gesagt, wir holen die Frauen in den Arbeitsmarkt, dafür müssen wir die Männer an die Rollen zu Hause gewöhnen. Und dann hat man halt angefangen zu überlegen, was braucht man alles dafür. Und das muss sich in jedem Betrieb ja widerspiegeln, das Ganze. Es muss, typisches Beispiel, ja, Mann und Frau kriegen ein Kind, Frau sagt das ihrem Arbeitgeber und dann wird diskutiert, ja, wie gehst du in Karenz, wie lange wird das dauern, kommst du überhaupt zurück. Ja? Mann sagt, er kriegt ein Kind, geht zu seinem Arbeitgeber, der sagt, gratuliere und fertig. Ja?
0: Aber da kommt ja das Nächste, die, gesetzliche, die gesetzlichen Unterschiede. Der Mann hat ja auch erst drei Monate vor seinem Karenzbeginn einen Kündigungsschutz, so er denn in Karenz gehen möchte.
1: Ich wäre ja dann auch für einen viel radikaleren Vorschlag von gesetzlicher Seite her, ich wäre überhaupt dafür, diese ganzen unseligen, vielen verschiedenen Karenzmodelle zu ersetzen durch ein beinhartes Fifty-Fifty. Jeder nimmt die Hälfte der Karenzzeit in Anspruch und wenn nicht, dann verfällt sie halt. Fertig. Dann wäre mal so eine Art Standard gesetzt, an dem man sich, an dem sich also die Betriebe zuerst einmal orientieren müssen. Und da muss man halt für jeden irgendwie schauen, wie man das auf die Reihe kriegt und erlöst.
0: Das wäre aus der jetzigen Sicht in Österreich ein ziemlicher Paukenschlag.
1: Aber ist, in dem Bereich dessen, was gesetzlich möglich ist, wäre das total easy. Man müsste nur mal sich abgewöhnen, es ständig als 10 plus 2 Modell oder so zu nennen. Einfach zu sagen 6 plus 6, ja? Als Normalfall. Jede Abweichung kann man vielleicht diskutieren, aber normal ist halbe, halbe. Sibylle, vielen herzlichen Dank
0: für deine auch persönlichen Erfahrungsberichte. Vielen Dank, dass du heute da warst. Sehr gerne
1: bist. und äh, viel Glück dabei, dass du das auch hinkriegst.
0: <lacht> Jeden ja. Tag aufs Neue. Genau. <lacht> vielen Dank. Sehr Ciao. gerne.
1: Ciao.